0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em Cápulos. Meu nome é Luciano Fernandes, sou nosso diretor jurídico e hoje tenho um convidado mais que especial. Estamos aqui com o Leonardo Honorato, ele é advogado empresarial, especialista em direito societário, sócio de capital do GMPR Advogados, especialista é, nessa área, tem um LLM em Direito Empresarial pela FGV e hoje uma das referências não só no Centro-Oeste, mas no Brasil no que respeita a essa área. Léo, prazer recebê-lo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, para nós é uma honra ter um convidado aqui de peso como você e fico muito feliz por você ter aceitado.
1: Ah, que isso, Fernando. Eu que agradeço. Nós já estivemos juntos algumas vezes, sempre todas muito prazerosas. É, em seu nome também eu parabenizo todo o pessoal da Septem. Eu, eu nunca me esqueço, eu fiz uma mentoria com vocês já tem até algum tempo e até hoje eu recebo novas pessoas falando da mentoria. Então isso não mostra o tanto que vocês estão chegando cada vez mais a mais pessoas. Então para mim é sempre um prazer voltar sempre com vocês que vocês me chamarem.
0: Você tocou nesse ponto da mentoria e é um ponto interessante porque já tem um tempo que nós estivemos juntos né? Uhum. e até hoje o pessoal realmente dá feedback, fala que fica muito inspirado com a fala que você trouxe. né? A gente trouxe questões ali muito importantes que inclusive a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o que eu já gostaria inclusive de pedir para você se apresentar um pouco da sua história. Falar um pouco de onde é que você veio, onde é que você chegou, como é, para o pessoal entender, né, o pessoal de casa, como é que a gente consegue tornar um advogado referência hoje, né? Hoje você é uma das referências não só no Centro-Oeste, mas no Brasil, no que diz respeito a direito empresarial, societário. Conta um pouco dessa trajetória para a gente, pode ser?
1: Claro, é, falar da gente nunca é tão bom assim, tão agradável, <risos> mas vamos lá. É só sobre as mentorias que vocês fazem, assim, eu acho que é um papel muito importante mesmo na formação de novos profissionais. Porque a mentoria, ela sai um pouquinho só do post de 15 segundos das redes sociais e você vê, de fato, a vida de um profissional, né? quem é ele, o que ele fez. Acho que isso é muito importante para o que vocês estão levando e fazendo, levando isso para conhecimento de mais pessoas. Bom... Eu vim de uma família de classe média baixa, né? nunca passei necessidade, graças a Deus, mas também nunca tive uma vida muito opulenta. Né? Fui raríssimas vezes à praia né? até então, hoje, hoje graças a Deus o cenário mudou um pouco. É, as viagens que eu fazia era de caminhão pau de arara, né? não sei se o pessoal de casa vai saber, mas a gente colocava uma lona atrás do caminhão e a família inteira lá atrás com as malas balançando. Acho que hoje isso nem, é, nem pode mais. Na época também não podia. Mas era o jeito que a gente tinha de fazer alguma viagem mais próxima. É, minha família basicamente é de servidor público. Ah, então, iniciei a faculdade visando concurso público. E em determinado momento, por alguns fatores, é, não me adequei àquilo que eu achava que seria o meu caminho. Tive um período de incertezas, porque o, o meu plano se, é, foi para água abaixo logo no meio da minha faculdade. Mas aí tive a oportunidade de ter uma, a, a, uma vaga de estágio em um dos escritórios de um dos meus professores que eu mais admirava, o Lúcio Flávio, que a, fui por ele. Né, não conhecia a advocacia Ouvia falar muito mal da advocacia Tinha um preconceito com a advocacia Mas o primeiro dia que eu pisei no escritório Tudo mudou, meus olhos brilharam E, e fui então advogar E foi aí um período de construção mesmo né, Uma família de, de servidor público, né, um empresário né, Então eu não tinha ali no início da minha carreira Acesso a nenhum potencial cliente meu foi tudo conseguido a duras penas mesmo. Então, acho que é, isso só quer dizer que independente de onde você está hoje, você pode chegar a algum lugar. Tem gente que está um pouco mais próximo, né? Quer dizer que quem tenha pais empresários não pode ser advogado, né? Ele vai, talvez, inclusive, tá um passinho à frente, mas todos podem ir, né? Eu, eu costumo fazer uma... E na mentoria eu fiz essa analogia como viagem, né? Todo, todo mundo pode chegar a um destino e viajar junto. Tem gente que já está um pouquinho mais perto, tem gente que está um pouquinho mais longe, mas todo mundo pode chegar. E é isso que eu tento passar muito para os jovens, né? Tipo, olha... Independente de onde você esteja, do que você seja, da, das condições que você tenha Você consegue chegar com, 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 com paciência e com estratégia né? Que eu falo muito estratégia Mas basicamente falando um pouquinho do meu começo, digamos assim, foi isso
0: Maravilha, Léo E Bom, a gente percebe que você é um cara que tem muita técnica uhum. né? Domina muito o assunto que você trabalha hoje e qual a importância para você da educação, né? Quais foram as fontes que você buscou? Porque hoje, por exemplo, você tem uma especialização, né? Corrige um LLM, inclusive é a mesma que eu tenho. Mas a gente sabe que a gente sempre busca o algo a mais, né? E quais são as fontes que você buscou durante esse trajeto seu para montar o conhecimento que o Leonardo tem hoje?
1: Tá. É, assim, eu, eu realmente sempre busquei estudar, né? Inclusive, quem me conhece da época de ensino médio, normalmente quando me vê hoje tem até uma, uma, uma surpresa, porque eu mudei um pouco o meu comportamento, foi uma virada de chave eu, eu ter ido para a faculdade. Mas desde o primeiro dia da faculdade, é, eu me dediquei muito ao estudo. Até porque eu tinha esse sonho de serviço público, então desde então eu já comecei a estudar. Isso me deu uma bagagem muito boa. Nessa época, a minha base de estudos era doutrina, né? Estou falando de uma época que a gente não tinha outros, outros instrumentos. Não se tinha rede social, não se tinha infoprodutos. Então, no início da minha carreira, basicamente, o meu estudo foi doutrina. Isso, é, embora me gerou uma bagagem técnica muito boa, ao mesmo tempo me gerava um, um, um anseio por, por prática, né? Então eu estudava livros, estudava doutrinas e isso foi muito bom para mim, mas eu tinha muita dificuldade de saber onde que eu vou aprender a prática, né, e aí é, eu fiz um estágio no Tribunal de Justiça, ali eu comecei a, a, a enxergar uh, no campo de vista material que eu lia nos livros, então eu vi um processo pela primeira vez, uh, não sei se as pessoas daqui que estão me ouvindo já viram, mas o processo tinha... Capa, né? E quando tinha alguma ação conexa, amarrava Cordinho, um barbante, né? O barbante. Então, mas ali eu vi um processo do início sendo conduzido, meio-fim, né? Então ali eu tive um primeiro contato com prática. E aí eu fui para o escritório e a prática veio acontecendo. Hoje, né? O que, que eu falo hoje te respondendo sobre o que, que eu estudo para ter uma bagagem maior? Eu continuo estudando doutrinas. Acho que até hoje tem doutrinas bem mais práticas do que se tinha antigamente. Hoje é, os doutrinadores têm um viés de falar um pouco da prática, porque sabem dessa dificuldade que era das faculdades. E hoje eu tento estudar muito questões interdisciplinares com direito. Né? Como é, eu, nunca, eu, até então, quando eu me tornei advogado, eu não tinha nem amigo empresário. Não tinha familiar e não tinha amigo. E aí eu tinha uma dificuldade de entender o meu cliente. Aí eu falei, poxa, como que eu vou entender meu cliente? Eu comecei a estudar gestão, comecei a estudar é, economia, eu comecei a estudar algumas características do meu cliente, não necessariamente do direito. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi o tanto que isso agregava com o meu conhecimento do direito. Quando eu estudava gestão, o meu societário era potencializado. Quando eu estudava economia, o meu societário era potencializado. Então, uma dica que eu sempre dou para os advogados que estão começando é... Transcenda também ao direito, sabe, assim, tente entender um pouco a prática do seu cliente. Eu tô falando de, de empresário, mas às vezes tem alguém que... É, eu vou dar um exemplo de um sócio meu, que ele atua no direito ambiental e ele foi engenheiro... Ele é engenheiro porque ele não deixou de ser. Isso faz uma diferença técnica pro jurídico muito grande. Ele entende, né, da parte técnica. Ele entende a parte técnica, então ele sabe aplicar a lei de um modo mais coerente com aquilo, né, e... E aí, onde buscar isso? Eu acho, por exemplo, a CEPTA é um excelente exemplo disso. E aqui não é nem um, um, um jabá nem nada. É, de fato, um, 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 uma exposição do que eu acho que é real. Eu acho que hoje a, as redes sociais ela facilitou uma coisa que eu buscava fazer muito na minha faculdade. Na minha faculdade eu buscava conversar muito com professores que eu admirava. Então, hoje eu tenho a felicidade de ser sócio de dois deles, o Lúcio Flávio e o Marco César. Todo final da aula, eu sentava, enchia o saco mesmo deles e ficava ali com eles falando assim, olha, me fala como que eu tenho cliente, como que vocês têm cliente, como que vocês chegam até um cliente. E eu ficava tentando sugar isso deles, né? E com a paciência que eles têm, eles sempre estavam dispostos ali a trocar essa ideia. Era o que eu tinha para saber o que eu fazia da prática, como que eu poderia ser um advogado. Hoje a rede social é... é... é ela torna isso muito mais fácil. E rápido. E né? rápido. Então, assim, eu falei das mentorias que vocês têm. Poxa, quando a gente está ali ouvindo alguém que está no lugar que eu quero estar, chegar, falando como chegou, ele está te dando ali um, um roteiro mesmo dessa viagem. Né? O que, que essa pessoa fez? Como é que é o bastidor dela? Porque senão a gente fica vendo um advogado que está lá na frente e, fala, e acha assim, ah, foi fácil chegar até lá. Não, espera aí. O que, que ele fez? Quais foram as estratégias que ele teve? Né? Então hoje eu realmente acho que Por exemplo, um exemplo de vocês É um material de estudo muito grande né? Para que a pessoa saiba Se ela quer advogar, como chegar até lá Ela quer advogar no direito societário Vamos fazer um curso de direito societário Com bons profissionais E aí é o cuidado que eu sempre falo a rede social é excelente? É Mas tenham cuidado, tenham cuidado com as suas referências Tem muito advogado De, de rede social Que não tem experiência nenhuma
0: né? Mais um marqueteiro do que advogado Mais um né?
1: marqueteiro E aí vai te vender um curso De uma experiência que ele próprio não tem né? Então tome muito cuidado Quando a gente vai fazer um curso online Um curso presencial, o que quer que seja De entender quem é aquele profissional Entender o que ele já fez Se ele de fato é testado Porque tem muito advogado de Instagram De rede social Que te vende curso sem o conteúdo né? Que você, vai, você não tem a qualidade para entender Se aquele conteúdo tem experiência prática ou não Daí é para você procurar boas instituições Que vai te apresentar isso Então te falando um pouco do que, que
0: eu hoje faço de, de estudo É isso, e eu faço isso até hoje e Você falou uma coisa muito interessante né, Que é transcender do direito uhum. E essa é uma preocupação muito grande Que nós temos lá na Septen Que é buscar não só a parte técnica Lógico que isso é importante Mas hoje a advocacia ela é uma prestação de serviços como toda prestação de serviço, a gente tem que agregar valor naquilo que a gente faz e fazer diferente. É, a, gente tem, a gente bate muito na tecla, somos mais de um milhão de advogados. O Brasil, não sei se você sabe, é o país que mais tem faculdade de direito no mundo. Então, a gente é um grande formador de pessoas, mas não de profissionais de alta performance. E a gente tem muito essa preocupação de trazer conteúdos de gestão, de empreendedorismo, negócios, na sua área, por exemplo, negociação é um pilar básico, né? Porque o contencioso existe, mas muitas vezes a gente precisa resolver na negociação. E eu vejo muito hoje você também, mais do que um profissional, né? Você também atua muito na área de gestão do seu escritório e... Acaba que o escritório, hoje em dia, é uma grande empresa, é um negócio que a gente tem que saber administrar. E a gente vê muitos profissionais aí que são brilhantes do ponto de vista técnico, mas que são desastrosos na parte de gestão, prospecção de clientes. Conta para gente um pouco, assim, como é que é a sua rotina, né, de essa questão de gestão, qual a importância de estudo no negócio que vocês têm hoje, por exemplo.
1: Tá. Inclusive é uma boa pergunta, porque assim, eu comentei contigo que, no início da minha faculdade, eu queria concurso público, e eu virei um ratinho de laboratório mesmo, assim, sabe? Eu fiquei enfurnado estudando. E, ou seja, eu desenvolvi basicamente a parte de estudo na minha faculdade. E quando eu tive essa oportunidade no escritório, é, até que, e nessa, e nessa fase, como eu estudava muito, eu, tinha, eu, eu acabei que entre a minha turma de amigos da faculdade, eu, eu me tornei uma referência de estudo, digamos assim. E aí, quando eu fui para para escritório, Todo mundo, ah, então o Léo vai virar um excelente advogado. E, e os advogados falam, não, não necessariamente. Porque a advocacia te exige outras características. E ouvir aquilo me chegou a, a, a me gerar um, um, um desconforto, de desafiar, né, de falar assim, poxa, então, peraí, eu preciso desenvolver algumas ferramentas que eu não tenho. Eu, ah, por mais que... E aí eu te falei assim... Acaba quase que eu fui uma metamorfose ambulante mesmo, assim, no ensino médio eu já era um cara totalmente comunicativo me retraí na faculdade pelo estudo e depois tive que reaprender e aí eu entendi que eu precisava desenvolver meu lado comercial né? eu também tenho um sócio que me ajudou muito nisso, o Zé Antônio, que já é um cara muito desenvolvido comercialmente, eu falei, eu preciso ter o um equilíbrio, eu preciso sim focar no técnico, mas eu preciso ah, começar a desenvolver mais meu lado comercial Ali eu comecei a estudar mais empreendedorismo, gestão, enfim. Infelizmente, nessa época eu também não tinha certo, nem em nenhuma outra instituição que eu pudesse ter contato com isso. E aí eu fui também estudar. Naquela época começou já, lógico, já tinha um pouquinho mais de rede social, então eu já comecei a seguir perfis que, que me desenvolvessem mais isso, procurava fazer curso de oratório, enfim. Hoje, realmente, é, eu tenho focado muito em estudar gestão, e eu sempre falo isso assim, ó porque tem muita gente que às vezes me vê e vê fazendo, eu, eu, eu fazendo um curso do G4 e fala assim, nossa, Léo, eu preciso fazer o curso do G4. Eu falo assim, precisa por quê? Me explica. Tu tem que ter um objetivo, né? Às vezes, poxa, cê, vão... será que é pra pessoa mesmo? Será que é o momento, né? Eu vou dar um exemplo. Um curso do G4 hoje é caro, né? Um grande investimento. Um investimento. E aí a pessoa me perguntou assim, Léo, eu faço um curso, eu faço esse curso do G4 e ela tá no comecinho da carreira. Eu falo assim, ó, qual o seu objetivo com ele? Ah, me desenvolver mais empresarialmente. Então, primeiro, você tem que entender qual curso vai te fazer isso. Segundo, será que é o seu momento tipo, de gastar e investir nisso e não em outras coisas antes? Né? Por que, que eu invisto em gestão? Porque eu comecei a, a entender, querer entender melhor o meu cliente e foi quando eu comecei a entrar mais na gestão do escritório. E eu, José Antônio, que eu mencionei, e a Bruna, que é a nossa gestora lá do escritório. É, e aí eu tive um porquê estudar gestão. Leonardo, fez diferença você estudar gestão, fazer o G4, eu fiz o Primo Rico. Hoje eu estudo muito gestão, como eu disse, eu, eu continuo investindo em cursos. né? É, para mim fez todo sentido, para mim mudou minha mentalidade e para mim entender gestão mudou minha advocacia. Porque eu entendi que aplicar ferramentas de gestão na sua advocacia é a única coisa que torna a advocacia saudável. Isso eu tenho muito claro hoje. Qualquer profissão de alto rendimento, se você não tiver gestão, não é saudável. Né? Na advocacia não é diferente. Sem gestão, você não vai ter saúde. Né? Saúde do seu negócio, saúde pessoal. Né? Porque a advocacia te consome muito. E a gestão tem interessantes ferramentas e instrumentos para você uh, crescer de modo saudável. Então por isso que eu tenho estudado muito gestão Hoje nosso escritório realmente tem 100 pessoas A gente estava falando, né? é, a gente vai fazer um processo seletivo agora E vai chegar a 100 nesse número que falta É um desafio, né? se você não estudar gestão Seu escritório chega um momento que trava E trava mesmo, isso não é, não é discurso Então gestão é uma necessidade quando a gente está falando de crescimento. Não tem como você crescer sem estudar gestão. Quanto antes você estudar melhor? Sim. Só que entenda um pouco assim também. Não, você está no início da sua carreira, você ainda não tem um escritório, você vai focar só em estudar gestão. Será que é o caminho? Às é. vezes
0: é melhor ir para a prospecção de clientes e depois pensar na parte de gestão, né? ter uma gestão mais simples, pensar na prospecção, no crescimento Perfeito. e depois ajustar a máquina.
1: Eu falo muito isso, né? A bandeira do Brasil a ordem e progresso. A bandeira da, da gestão é progresso, depois ordem. Tem muita gente que quer botar ordem na casa sem ter progresso. Então, primeiro, realmente, pensa em prospecção de cliente, né? pensa em desenvolvimento pessoal, técnico. Quando a sua advocacia alavancar a um ponto, aí você imprime gestão. Só que o quanto antes você começar a estudar a gestão, mais cedo você começa a implementar ferramentas também. Porque, como eu disse, você não precisa implementar uma governança corporativa num escritório com três pessoas. Mas você já pode implementar ferramentas de liderança num escritório de três pessoas. Então a gestão é aplicada num escritório de duas pessoas, num escritório de cem e numa de mil. Só que os
0: instrumentos são diferentes. Essa é a inteligência que você tem que ter. É, são, são negócios de, distintos em momentos Momento diferentes. Diferente. Agora, mudando de assunto, Léo, você trabalha na, na área empresarial. Sim. E tem uma galera aqui de casa que assiste a gente que acha essa área fantástica, que brilha os olhos, mas nunca teve contato. Você falou que não, não veio de família empresária e escolheu o direito empresarial. Conta pra gente como é que foi essa escolha, por que direito empresarial e como é que é a sua atuação hoje, né? O que, que você atua na prática dentro do direito empresarial?
1: Tá. É... Assim, a escolha ela veio muito nesse momento de mudança de mentalidade que eu tive de serviço público e iniciativa privada. E só um adendo, em momento algum eu estou desmerecendo o serviço público, né? Eu respeito muito, eu tenho um amigo juiz que ele imprime ferramentas de gestão no gabinete dele e assim... Eu, se eu tivesse tido essa experiência, talvez eu seria hoje um juiz. Uhum. Né? Porque eu tive uma experiência ruim né no, no, na onde eu estive. Mas em momento algum é um demérito ao servidor público. Quando eu falei que brilhou os olhos, da, os meus olhos na advocacia... É perfil, né? Foi os meus olhos, né? Então, em momento algum eu estou falando A ou B do serviço público. Estou falando sobre o que me brilhou os olhos, né? Enfim, só fazer esse dentro que eu acho importante. Mas nesse momento em que eu tive essa mudança de mentalidade, a minha mentalidade realmente foi iniciativa privada. Quando eu foquei em iniciativa privada, eu comecei a estudar é, áreas do direito, focar em estudar áreas do direito que fossem da iniciativa privada. Estudei trabalhista, estudei tributário, comecei a estudar um pouco mais essas áreas. Quando eu tive contato com societário especificamente, foi quando eu falei assim, é isso aqui. Né, por porque porque eu estava tão focado em empresa 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 que no societário você começa o que, que é uma empresa né como que é estruturada como é que é sócio começa a entender o, o, o pouco a estrutura empresarial e era o que eu queria né então foi por isso né não foi tem 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 advogados que o cliente especializa ele e eu acho que assim ó não não existe uma forma de sucesso né, você não você pode ser um advogado mais low profile, tá tudo certo. Você pode ser um advogado que trabalha muito, tá tudo certo, né? Então, tem cliente que é especializado pelo cliente. Tem advogado que é especializado pelo cliente. O cara que é um tem um pai médico, que os amigos começam a procurá-lo e ele começou a estudar direito do método, tornou referência, tá tudo certo, ele tá feliz com aquilo. O meu cliente não me especializou, porque eu não tinha cliente. O meu foi um trabalho de eu construir primeiro a autoridade para depois os clientes começarem a vir até mim, né? E, volta a dizer, não existe fórmula mágica. Tem muita gente que tem sucessos com clientes se especializando. Mas a minha advocacia, eu construí nos, num, numa estratégia de consolidação de autoridade para que os clientes viessem até mim pela minha autoridade. E como que é hoje é meu plano de negócios, né? Ao mesmo tempo que eu mudei minha mentalidade para iniciativa privada, eu mantive uma, um DNA de necessidade de uma segurança financeira, que a advocacia me afastava disso no primeiro momento. Até que eu entendi que eu podia ter, sim, as duas coisas. E eu montei um plano de negócios nisso. Hoje eu tenho uma, uma, um, um produto, né, um serviço, que é assessoria jurídica, uhum. Isso me dá uma recorrência, porque esses clientes me pagam mensalmente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um, um número X de empresas que me pagam um valor fixo para eu atender consultivo e um número X de contencioso cível trabalhista e consumidor, né, bem básico, né. Eu não coloco criminal, tributário e, e societário nessa assessoria jurídica. É para as coisas do dia a dia da empresa. Isso me dá uma recorrência, independente de eu pegar alguma causa ou não naquele mês específico, eu sei que minha qualidade de vida está mantida naquela faixa que eu defini nessa recorrência. É inclusive gestão, né? Planejamento, planejamento, coisas que eu aprendi estudando gestão. E aí, é, hoje eu tenho então essas assessorias que me geram recorrência e hoje eu tenho produtos de um ticket maior, que aí são produtos que eu não tenho uma recorrência porque ela depende de alguma demanda, né que é contencioso societário, então briga de sócios, que é o que eu amo fazer, inclusive é o que eu sou referência hoje na área, que é briga de sócios e prevenção de briga de sócios, que é planejamento societário. Esses dois produtos, entre aspas, são produtos que eu vendo num ticket maior. Inclusive, eu posso oferecer isso nas empresas que eu presto assessoria. E é a esteira de produtos, uma lógica interessante de gestão. Eu já tenho meu cliente de assessoria, ele já conhece meu trabalho, confia no meu trabalho, e eu posso agregar produtos para ele. Tipo, olha, você tem assessoria aqui, olha, só que é o seguinte, você já pensou em planejar a sua estrutura societária? já está vindo a sua segunda geração para o negócio, vamos fazer um, uma estruturação que planeje melhor o ingresso desses herdeiros, né? então eu consigo vender esse produto para ele, né? e agregar valor nesse serviço que eu presto para um ele.
0: Um valor muito maior, já. Um geralmente. valor
1: muito maior. né? E o contencioso societário, que aí sim, eu preciso existir uma demanda societária para vir até mim, e aí são produtos realmente de um valor mais alto. Então hoje eu estruturei meu plano de negócio assim, Além disso, o que eu o que eu também é, hoje no meu escritório faço, né? Me associei a especialistas de outras demandas que eu não atenda para agregar nessa minha esteira de produtos. Então, eu tenho hoje um sócio tributarista que eu posso chegar para minha assessoria jurídica e falar, olha, é, eu tenho um produto de planejamento tributário aqui no escritório. Você não quer que a gente faça uma revisão de sua estrutura tributária para ele entender? Então, hoje a, a minha esteira de produtos, meu plano de negócio é atrair empresas para essa assessoria básica e eu conseguir, ao longo do tempo, prestar outros serviços de valor mais agregado que, de fato, vai contribuir também com esse negócio.
0: Então, basicamente, hoje eu trabalho assim. Fantástico. E você citou pontos importantíssimos, né? E você falou uma coisa interessante, você gosta muito do contencioso de sócio, societário. E muita gente de casa tem muita dúvida com relação a esse ponto, que é... Como que você enxerga o judiciário nisso tudo? Você trabalha muito com arbitragem, negociação, qual é o papel né, do advogado? Eu digo isso porque, pelo menos na minha percepção aqui, nós temos um tribunal que não entende muito bem sobre direito empresarial, é né? uma dificuldade da né? gente ter decisões específicas. Se você vai para São Paulo, você tem câmaras especializadas e tudo mais, até existe um projeto para trazer isso para cá, mas a verdade é que o judiciário ele imprime uma incerteza, uma insegurança muito grande, até mesmo nos clientes. Né? Os clientes a gente percebe que eles entendem muito sobre o jurídico e eles têm essa dificuldade. Como é que você supera essa barreira e como é que você lida com tudo isso?
1: É... Até boa sua pergunta para que não gere uma impressão diferente de mim. Para quem está me assistindo e não me conhece. Eu amo conflito societário. É o que eu gosto de fazer intelectualmente falando. Mas eu amo ainda mais evitar conflito societário. Porque, além de tudo, é, eu me vejo como alguém que contribui com vidas e projetos e legados de pessoas. Isso me gera uma responsabilidade muito grande. Gigantesca, né? Eu jamais estimulo alguém a ir para um conflito. O conflito é a última coisa a se fazer num negócio. Primeiro porque um conflito é ruim para todo mundo. Conflito societário é ruim para ambos os sócios e principalmente para o negócio. Né? Então, é, eu busco sempre evitar o conflito. Sempre que alguém chega até mim com algum tipo de conflito societário, eu quase que psicologicamente per, tento exaurir ao máximo para ver se essa pessoa precisa de mim, inclusive, ou se ela não pode resolver com uma conversa né, com seu sócio. Porque tem muita questão que às vezes é até pessoal. É, então, acho que a gente tem esse papel como advogada. Não estimular conflitos. O dinheiro não está acima de um propósito nosso de servir alguém. Eu falo muito isso. É, algumas situações, infelizmente, não são resolvidas num diálogo. Né? Quando não há esse diálogo, hoje é sobre especificamente o judiciário. Eu gosto muito da arbitragem, eu sou árbitro, eu sou árbitro de conflito societário na CIEG e na CAMES Brasil. É, estou arbitrando um conflito societário nesse momento. Que legal. É, e entendo que a, a arbitragem te possibilita ter especialistas em, nos assuntos específicos conduzindo esse processo. Nós temos juízes no, aqui em Goiás muito, muito conhecedores de direito empresarial né? Não vou citar nomes Para não esquecer de algum Mas eu falo que é um número expressivo Inclusive Mas infelizmente como não há uma vara especializada Eles não estão locados Em varas especializadas Então um processo nosso Cair num juiz desse É uma sorte do acaso aleatório né? Infelizmente Se a gente tivesse varas especializadas Eu gostaria muito desses juízes lá bom é, e por isso eu estimulo sim a arbitragem estimulo sim a arbitragem acho que uma resolução muito mais rápida uma resolução que nós sabemos que é um especialista naquele assunto que está ali e conflito societário é uma demanda muito específica eu já tive casos aqui é, em que eu divulguei que eu entrei com uma ação para reconhecer o meu cliente como sócio de uma sociedade era uma sociedade constituída. Essa sociedade tinha registro. Minto. Estava até, até falando diferente. Era uma sociedade de fato, de fato. Não tinha contrato social. E aí eu entrei com uma ação para reconhecer a existência de sociedade de fato, não o status sócios uhum. a sociedade de fato. O juiz de, o juiz de primeiro grau julgou improcedente porque não tinha contrato social. <risos> então eu falei, mas se, se tivesse contrato social, não, eu não tinha entrado com a ação, realmente. Né? Recorri, o tribunal realmente reformou a decisão, porque era teratológica. Mas é um caso específico de uma situação que para gente do empresarial às vezes é básico, mas para alguém que tem 20 mil processos de revisionais e de outros assuntos e que está focado em estudar aqueles outros assuntos, quando pega uma causa societária é difícil a pessoa entender aquele conceito societário. Então a falta de especialização não é o demeto da magistratura. É porque, de fato, não tendo a vale Especializada, o volume de processos societários é muito menor que os demais. E ele trabalha com os demais. Os, os juízes que a gente tem hoje que gostam de societários são especialistas por amor amor ao estudo do societário. Né? Então, estimula muito a arbitragem. Sabe um lugar que, inclusive, é uma dica para quem está em casa e que quer estudar a área de direito societário? Hoje a gente tem um... um um local de conflito societário bastante técnico e rápido que se chama Junta Comercial é, o, o André Santa Cruz e Amanda e o Alan Turan todos meus amigos, então faço menção aos três fizeram uma verdadeira revolução nas normas de registro de Junta Comercial do DRE especificamente e o, as novas instruções normativas, ela te permite anular contrato social na Junta Comercial né? Cancelar, na verdade, é o termo técnico. Né? Isso é fantástico. Celeridade Sus... disso. Hein? Hoje, se tiver indício de falsificação de contrato social, de alteração do contrato social, você consegue suspender na junta comercial, sem o judiciário. Você consegue é, é, cancelar alterações que não cumpriram requisitos legais. Então. Hoje, para quem advoga na área societária, fica uma dica também, estude o Manual de Registro de Sociedades Limitadas, de Sociedade Anônima, enfim, mais especificamente Sociedade Limitada, para quem está começando, acho que é o, o primeiro, que ali tem uma riqueza de prática. Leonardo, onde que eu aprendo a prática? Começo por isso, ler o Manual de Registro de Sociedade Limitada do Drey. Eles vão ver o que, que tem lá dentro. Ali é para quem ainda não entendeu... Aconteceu uma revolução em conflito societário na, na presidência, de, de, na diretoria desses três grandes amigos que eu citei
0: Ó oh, pessoal, já anotem essas dicas porque são dicas de ouro, viu? Eu mesmo particularmente não sabia dessa questão da junta E eu acredito que a maioria esmagadora dos profissionais também não conhece Então já fiquem com essa dica, que essa aqui é uma dica especial Léo, você falou muito sobre prospecção, que você uhum. saiu do zero, buscou seus clientes. E quando a gente fala em prospecção, querendo ou não, a gente fala em networking, conexão com pessoas. Septem, né, por exemplo, é um ambiente que a gente promove, esse tipo de conexão. Mas onde que você passeou? Né, que, que dica que você daria para o pessoal? Para quem não tem contato com nada, quer iniciar na área empresarial, quer começar ali com os primeiros clientes e trazer essa prospecção?
1: Eu acho assim... A gente, quando está começando, a gente anseia muito por uma bala de prata, né? Ah, qual que é a bala de prata para conseguir cliente? Eu busquei muito essa bala de prata, até hoje eu não achei. Se alguém encontrou, me fala. Leonardo Honorato Underline me manda um direct no Instagram, é que eu preciso dela. Mas para mim, é, a principal ferramenta de prospecção é mentalidade. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu sou 24 horas advogado, eu comecei a ter cliente. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Prospecção de cliente é uma teia que você precisa de vários fatores para essa engrenagem rodar. O meu maior cliente hoje, que continua sendo até hoje, veio de uma somatória de fatores específicos. Eu fui professor de um estagiário da época, do departamento jurídico interno desse, desse grupo, esse estagiário me pediu um auxílio na, na monografia dele. Eu não era professor de monografia, mas como era na área empresarial, eu me dispus né, voluntariamente, sem saber o que, que ele era, o que, que seria. Me dispus e ajudei ele nesse monografia. Quando a diretora jurídica desse grupo estava querendo terceirizar o contencioso, ela conversou isso com o time dela. Esse aluno falou, olha, tem um professor que me ajudou nisso, ele me ajudou na monografia de shopping, sabe muito de empresarial, sabe muito de shopping, e ele vai dar uma palestra semana que vem no Congresso de Direito Empresarial. Ela foi, ela antes de ir, ela pesquisou meu nome na internet, achou que eu tinha feito um trabalho de revisão de contrato de shopping center na Comissão de Direito Empresarial da OAB leu, decidiu ir até a minha palestra, e aí depois me procurou. Então, sala de aula, Artigo, participa participação na OAB, palestra em Congresso. Precisei de quatro instrumentos para consolidar, para chamar a atenção. Então, prospecção é uma mentalidade. Eu estou com a mentalidade que eu sou advogado 24 horas, e aí eu dou aula, faço palestra, faço uma série de ferramentas para que eu possa começar a ter cliente. E aí. É... Eu realmente acho, e eu acho isso importante ser dito, que a rede social é uma excelente ferramenta de prospecção. Mas ela é um, uma ferramenta, ela não é o que te gera.
0: Ela é quase que um portfólio hoje em dia, né? Você tem que tá estar lá presente e, e se apresentando.
1: E ela, ela leva para as pessoas o que você faz. É simplesmente isso. Não adianta nada eu ter uma rede social, assim, não é que não adianta nada, mas é muito mais eu utilizar minha rede social como uma ferramenta de mostrar eu, que eu sou professor, de mostrar que eu dou palestra, de mostrar que eu estou num podcast com, com uma turma interessante, de mostrar que eu participo da OAB. Então, se eu não tivesse todas essas outras coisas por trás da rede social, eu não teria o alcance que eu tenho fazendo tudo isso. Então, gente, escrever artigo. Sala de aula, então ser professor, participar de comunidades, falei de OAB, SEPTEI, institutos, ali é onde você está associando com pessoas, conhecendo pessoas, as pessoas vão conhecer o seu trabalho, você vai fazer parcerias. Eu não eu, eu, eu sinceramente não tenho isso planilhado para saber qual que é o percentual, mas eu tenho certeza que a minha maior ferramenta de captação hoje é a indicação de colega cliente, advogado parcerias. Parcerias.
0: E a gente acha que advogado, às vezes, é concorrente. Pelo contrário, né? É, é isso que a gente estimula. Hoje a gente tem Cinco, mais de 5 mil profissionais do direito lá na SEPI. E é o que a gente bate muito. Nós não somos concorrentes. O que o Léo faz não é o que o Luciano faz. E a gente consegue montar um, uma teia, como você falou, de, de ajuda, de parceria, né? Ó, oh, Léo, eu tenho esse cliente, vamos fechar juntos? Porque o índice de fechamento, se for com você, é maior, melhor, Isso. você vai cobrar mais, a gente ganha junto.
1: Exato. Esse, e você falou, ó, olha, olha as coisas que você falou. Primeiro, às vezes a gente está num, num, num momento da carreira um pouquinho abaixo de um outro, se você faz uma parceria com esse outro, esse cobra dez vezes mais do que você cobraria, você ganha mais, dividindo o trabalho, né? Outros pontos, eu falei que eu sou especialista em contencioso societário. Às vezes na SEP tem alguém de recuperação judicial. Esse cara tem um problema de conflito societário, ele vai fazer parceria comigo. Eu tive um problema de recuperação judicial, vou fazer parceria com ele. Tem um grande amigo, Felipe Denk, eu um abraço para ele aqui, que a gente faz muita parceria sim. Então, o advogado, ele é um parceiro. E o melhor dos parceiros. Porque o cliente já vem com uma chancela de qualidade. Já tem confiança no trabalho desse. Se alguém te procura, um amigo seu tem um problema, um parente seu tem um problema, só assim, olha, eu tenho um advogado especialista nisso, eu vou te levar até ele. Esse cliente já vem com uma... Uma predisposição a fechar com você, uma
0: barreira inicial ali já foi quebrada,
1: já hein? foi quebrada, porque ele já foi levado por alguém que ele confia, entendeu? Então, o advogado, ele é um excelente parceiro, e é isso que a gente tem que ter na cabeça. 5 mil advogados, se você se destacar ali, cabe você se destacar, você tem 5 mil potenciais pessoas levando demandas para você, né? E você levando para elas, é um, se retroalimenta, né? Isso que é, isso que é o, o legal. E aí, é o que eu falo de rede social, quando você está na em conhecendo 5 mil pessoas, vamos supor que você faz um, uma relação ali, mais próxima com 50, e eles começam a te seguir na rede social. Aí, coisas que eu, eu, eu comecei a dizer aqui no começo, falar da gente é chato, né? Mas na rede social não é. É chato quando você pergunta assim, Leonardo, o que, que você fez para ter sucesso? Porque, poxa, fica parecendo que eu tô querendo aparecer mas na rede social, quando você posta num congresso, quando você posta num podcast, você está divulgando seu trabalho. Você chancela o que, que você faz. E aí né? você fala de você indiretamente, porque essa pessoa está te vendo. Você não precisa estar tá assim, ô, Luciano, tudo bom? Cara, você sabia que eu sou professor? Você hum. sabia que eu dei uma palestra e horário? sabia que eu fui no podcast? A pessoa está te acompanhando, né? É engraçado. Tem gente que você fica quatro anos sem falar, e aí quando você encontra a pessoa, você fala assim, nossa, cara, que legal. Você tá... Você virou professor, você virou isso. A pessoa tá te acompanhando. Se você não está na internet, ela não sabe nada da sua vida Às vezes sabe nem do seu paradeiro Então a internet é sim uma excelente ferramenta Mas relacionada com uma série de outros fatores né Como eu disse, que tudo se interliga né? E as comunidades realmente são para mim Hoje uma, uma ferramenta de negócio fantástica eu até hoje eu, tenho, hoje eu tenho participado muito também de, de comunidades de empresários E eu acho isso interessante falar também lá no G4. Eu participo de, de uma comunidade de empresários que já fez o G4. Poxa, isso é legal pra caramba. E às vezes a gente fica assim, não, eu sou interesseiro. Não, cara. É super legal você estar com gente nova, conhecendo pessoas novas, você vai é, entendendo de outros negócios. Poxa, eu tô ali porque eu quero captar todo mundo? Não, eu tô conhecendo. Se vier algum cliente, excelente, mas se não vier, tô fazendo novos amigos. Entendendo de negócios, Estou ouvindo outras pessoas, realidades, dores. Então é sobre isso, sabe? Assim,
0: e às eu... vezes você conhece até soluções que você pode pro ser o meu cliente, negócio. Pro seu e negócio. Pra...
1: Exatamente, ali eu vou conhecer alguém de marketing que vai fazer sentido para a minha empresa, vai potencial. É conhecer pessoas, sabe? É... Isso é ser 24 horas de advogado. Poxa, eu tô jogando futebol ali. Comecei a conhecer uma pessoa ali, tal tá, a gente tá jogando futebol. Viramos mais próximos, O cara. Começou a me seguir no Instagram eu não preciso depois do futebol ele ficar falando quem eu sou, entregar um cartão para ele hoje em dia a internet é o cartão o cartão que a gente levava nos negócios e entregava hoje em dia é a internet porque hoje em dia ninguém mais se comove de você chegar para ele e falar assim Oi, eu sou o Leonardo, eu tenho um escritório com, com 100 pessoas, eu tenho tantas especialidades eu já atuei em tais casos não, agora se você relacionando, se essa pessoa conhecer suas redes sociais, ali a rede social yeah. vai falar por você, entendeu?
0: Então é assim que eu vejo a rede social. Fantástico, Léo. Dicas que incríveis. Acho que o pessoal de casa está yeah. notando muita coisa bacana. E para a gente encerrar, né? Você falou de marketing. Eu acho que tem uma coisa muito interligada que é Imagem pessoal, existe um estigma muito grande, né, da advocacia que é aquela questão clássica, advogada eterna é e gravata, e assim a gente tem muita gente fica dividido nisso, né. E para você qual que é a importância, né, marketing querendo ou não é imagem pessoal. E existe sim importância da gente estar tá bem vestido, bem preparado, a imagem pessoal preparado para a gente atender o nosso cliente. Cara,
1: pergunta boa, até porque eu tô de colete. Mas se a gente estivesse fazendo esse podcast no final do dia, provavelmente eu estaria com a camiseta preta, jeans. É, eu sei aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Né? É, o que, que eu acho sobre vestimenta e imagem pessoal? Eu acho assim, se você tem 15 mil reais e começou sua profissão. Leonardo, eu compro um terno. De 15 mil reais ou eu faço um curso? Cara, você começou a sua profissão, faz um curso. Seu curso vai te gerar muito mais valor a longo prazo do que um ter. Leonardo, eu já tô na minha advocacia há muito tempo, já estudei muito, hoje eu já tenho uma, uma autoridade. Eu compro um terno de 30 mil reais ou eu faço um, um novo curso de 30 mil reais? Cara, eu compro um terno de 30 mil reais. Eu acho que é muito assim... Aonde você está, o momento que você está e o que você quer. Eu não vejo a vestimenta como algo que necessariamente vai ser o diferencial. Eu vejo algo como agrega valor sim. É, eu, eu tive muita resistência a, a algumas coisas, como trocar de carro. No início da minha carreira eu usava o Fiestinha do meu pai lá. E eu fui chegando a um determinado ponto da minha advocacia que começou a, a fazer sentido sim eu trocar por um carro melhor. Ah Leonardo, isso é coisa pequena. Eu acho o seguinte, se vo... ninguém é obrigado, a, como eu disse, a, a, a achar que um terno bom é um diferencial, que um carro bom é um diferencial. Você pode advogar de camiseta, se você quiser, no seu escritório. Às né? vezes é o seu
0: segmento, é, é startup, o seu segmento. Né?
1: Ou, às vezes, você aceita que um cliente eventualmente não vai fechar com você por conta de você não estar tá com um terno. E tá tudo certo. Mas, Leonardo, você acha que hoje a vestimenta e a aparência é importante? Acho sim, acho sim. Eu acho que é, a, maior, a, a maior intimidação é o conhecimento, não é uma gravata. Mas eu sou daqueles, como eu sou empresário, que eu acho que tudo que agrega valor ao meu produto, eu quero. Então, a minha maior intimidação continua sendo meu conhecimento. Mas se uma gravata agrega valor, se um relógio agrega valor, se uma barba bem feita agrega valor, eu vou agregar, por que não? Não é obrigado, né? é, é, é o que, que você quer. Né? E eu vou dar, inclusive sobre a sua pergunta, eu vou dar dois, dois só um, vou, vou me limitar um, porque você falou que está acabando. Mas dá, pode dar tempo. <risos> então tá. É, esses dias eu gosto muito dos ternos do Vasco, Vasco, Vasconcelos. Inclusive é um excelente case de experiência de cliente. Depois quem tiver em casa aí procura o Instagram dele e estude um pouco sobre experiências clientes que eu acho que isso é determinante hoje para ter sucesso. E, e o Vasco ele empresarialmente é tão inteligente que ele colocou uma Joaninha como a ah, identificação da roupa dele.
0: É a, marca é a marca registrada
1: dele. Então você compra um terno lá no botão vem uma, uma botoadura na lapela de Joaninha. E, e, esse, e eu eu gosto muito dele, tenho ternos dele. Esses dias eu estava com um terno dele. Eu acho o seguinte: eu falei que ah, se fosse fora de expediente, eu viria de, de camiseta preta. É porque eu falo que, assim, é, eu sei onde eu estou. Quando eu estou num ambiente de prospecção de cliente, numa audiência, eu acho que o terno é uma, é uma armadura para a guerra. Né? Às vezes chega um cliente e você não está de terno, você não vai atender? Então, pô, você tem que estar tá de terno para você atender. Se essa é a sua perspectiva, enfim, eu estava de terno estava com o terno do Vasco no dia veio um cliente de São Paulo primeira vez que eu atendi né, ele teve uma indicação de alguém meu, de um conflito societário quando ele, e ele entrou com um advogado de São Paulo que ouviu falar de mim como o conflito era em Goiás, ele indicou o meu nome ao cliente dele e ele veio acompanhar o cliente dele na, audi, na, na prospecção, Aí na ele... reunião comigo, quando o advogado entrou e ele viu a Joaninha ele falou a seguinte frase, eu falei, bom dia, bom dia, ele virou o cliente dele e falou assim, nós nem precisamos ir atrás de outro advogado, um advogado que usa Vasco Vasconcelos é bom. Então, eu estou dando um exemplo, esse cara tá certo ou tô errado? Não, não existe certo ou errado, eu tô estou dizendo que... Aconteceu. Aconteceu. Então, eu estou constatando que agrega valor. Certo ou errado, se isso é um, um resquício do tradicionalismo ou não... É uma outra discussão, e quem quer enfrentá-la, está tudo certo. Eu estou constatando que existe, agrega sim valor, uma imagem dentro da advocacia. Estava num casamento no, no feriado agora do, da última semana, foi na praia, um, 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 um pai de uma amiga estava lá, e ele falou exatamente a mesma coisa, eu botei o terno para ir. É, e ele falou assim: Olha, eu admiro muito o advogado estar tá alinhado. Esses dias eu fui no escritório e o advogado estava até sem terno lá, todo esculachado, eu não fechei com ele. Valeu. Palavra dele. É um cara mais velho, talvez a nova geração mude um pouco isso, mas eu estou constatando que no atual momento a imagem faz sim, agrega sim valor. Eu sou obrigado a andar tendo seu advogado? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que agrega valor. Quem quiser agregar esse valor, ok. Quem não quiser, está tudo certo, porque volta a dizer. O maior valor da advocacia continue e sempre será a qualidade intelectual.
0: Excelente. Léo, que eu trouxe um presente para você, já Opa. chegando aqui no nosso momento final. Eu queria te presentear com a nossa famosa caneca. Ah, Não sei se que... você já tem uma, mas essa é uma versão tem, atualizada. Toma
1: café o dia inteiro.
0: Caneca para advogado mercado. é sempre. Olha que legal. Tá? e queria mais uma vez agradecer aqui sua presença o nosso papo acho que foi muito enriquecedor pessoal de casa com certeza tem dicas aqui de ouríssimo e obrigado por ter vindo e por ter aceitado nosso convite mais uma vez
1: Pô, eu que agradeço mais uma vez em seu nome é, quero estender aí meus parabéns a todo mundo da Septem é, não só a direção mas a gente estava conversando vocês têm um time muito grande né e de fato para estar no tamanho que você está tem que ser assim é, eu sempre, eu, eu comentei um pouco do meu início da carreira, meus anseios né, de querer de fato entender como é que eu prospectava. Como é... Então, quando eu comecei a ser alguém, e hoje eu ainda acho que eu estou longe de ser quem eu quero ser, eu me considero um advogado início de carreira, mas quando eu comecei a, a, a ter cliente, bons clientes, eu falei, olha, eu vou estar sempre disposto a falar com advogados jovens. Então, eu agradeço muito quando vocês me dão essa oportunidade também de falar com, com mais pessoas, é porque eu queria tanto ter tido dicas quando eu comecei, que às vezes eu me disponho a, a, a dar as minhas experiências. Se são dicas válidas ou não, é, são as minhas experiências. Então, eventualmente, quem pretenda ter uma advocacia parecida com a minha, vai estar tá podendo me ouvir falar e, e, e abertamente sobre isso. Então, é, parabenizo muito que vocês fazem de levar conhecimento. Né? Acho que a gente... É tão bom quando a gente tem sucesso e ganha dinheiro fazendo bem para o outro, para os outros, e eu vejo isso muito em vocês. É gratificante. é gratificante. Então eu vejo muito isso em vocês, de levar conhecimento, levar é, expertises que as pessoas às vezes não têm na advocacia e fazer parte minimamente disso para mim é muito gratificante, vou estar sempre aberto.
0: Obrigado, Léo, pela presença. Bom, pessoal, obrigado pela audiência do nosso programa de hoje. Para quem gostou. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, a cada mês nós lançamos um novo episódio desse podcast e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que por lá a gente sempre está compartilhando as nossas novidades. Grande abraço e obrigado pela audiência de todos.